0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una tertulia más. El día de hoy me encuentro con Pao o Paola Reyes, ella es una humana que ama la cocina, le encanta todo lo que tenga que ver con cocinar y alimentar no solamente a sus personas que ama y quiere, sino también no solamente su estómago, sino también su alma. Y ella tiene otra especie porque es super special. Así que Pao, bienvenida y
1: muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte aquí. Gracias a ti, María. Es un honor para mí que... Te sigo desde antes que tú me siguieras a mí. <risa> eh, que me siento, me puse súper excited, súper emocionada cuando me dijiste que me querías entrevistar, porque sí, yo soy fan tuya, mucho antes de que, de que nos conociéramos por las redes. Así que el honor es todo mío y gracias por esa introducción tan especial.
0: Ay, gracias. Yo también era fan tuya antes de conocerte, no te o sea, no importa, um. no importa. Si sí, me seguías o no me seguías, y si yo te seguía o no te seguía, yo soy fan de la humanidad, por ende soy fan tuya antes de conocerte.
1: Gracias, qué bella. Gracias a las redes sociales
0: también. Sí. Gracias, Mark Zuckerberg, por comprar Instagram <risa> y permitir estas hermosas interacciones de tertulias. Totalmente.
1: Bueno, ¿Cómo nace otra especie? Bueno, otra especie nació el año pasado, en el 2020, eh, como muchos otros proyectos de pandemia, eh, yo estaba eh, en el medio de eh, la construcción de un restaurante en enero del 2020, desde finales del 2019 hasta inicios del 2020 y eh, en marzo cuando empiezan los casos en Panamá, o sea, me veo obligada a pausar la, la construcción del restaurante que en realidad ya estaba en, su, en sus últimos eh, sabes, en, en las últimas cosas, pero de todas maneras tuve que poner una pausa abrupta, como todo el mundo tuvo que hacer, y entonces eh, me, me mudé al interior, tuve la, la dicha de poder contar con, con, con esa segunda casa que tengo allá, eh, y me mudé al interior con mis hijos y con mis suegros, y, y la verdad que estoy eternamente agradecida por la vida, por eso, pero también... Eh, fue muy difícil para mí acostumbrarme a la nueva vida de mamá maestra. Porque tengo dos... Bueno, en ese momento tenía un, un bebé que no tenía ni un año y mi toddler de, de tres años y pico, casi cuatro. Eh, que ya estaba en la escuela, en, en PK. Y eh, a mí me, me hizo mucha falta tener mi propio tiempo y producir. A mí me gusta mucho hacer. Entonces... Eh, Vi que mis amigas que estaban en la ciudad y, bueno, amigos en general, eh, teni estaban teniendo estos, estos temas que no quiero ir al súper por miedo, eh, por la pandemia, eh, por el coronavirus, o no quiero, o cuando llegan las cosas a mi casa las lavo como una loca, o entonces como que quiero hacer la menor cantidad de compras posibles, eh, quiero comprar en bulk, ¿qué hago? ¿Cómo congelo la comida? Entonces empecé a hacer estos stories desde mi Instagram personal, donde daba como que mis tips de mi vida de restaurante, pues, porque en el restaurante uno compra en bulk, obviamente, y tienes que tener ciertas como eh, safety, ¿sabes? Eh, 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 de procesos de seguridad, de seguridad, correcto, para que la comida guarde bien, para que te, te alcance el tiempo que te tiene que alcanzar, te rinda y además esté fresca todavía, sobre todo vegetales, etc. Entonces, empecé por ahí, la gente me empezó a preguntar otras cosas, y yo que bueno, ahora voy a hacer un story de arroz, ahora voy a hacer un story, y así me fui, de repente, era agosto, y había hecho, dije, no sé, o sea, si, si te digo 500 stories, posiblemente estoy llegando al número que era, y yo dije, bueno, voy a tener que hacer algo con esto, porque no sé cuándo se va a acabar la pandemia en mi restaurante, qué va a pasar con eso, así que voy a hacer, sabes, algo más formal, eh, que no esté en mi Instagram privado, y entonces eh, llamé a mi amigo Rafa Rocha, que es una de las mentes más creativas que yo conozco de la vida del mundo es tan clever y él y él se inventó el nombre él se inventó la otra especie porque él sabía que yo era todo all about spices y que ese era como que mi, mi sabes mi área y, y después de varios nombres en inglés logramos aterrizar a la otra especie en español bueno logramos y mucha gente fue él en verdad entonces eh, así nace la otra especie y bueno obviamente después todo lo que pasan por ¿sabes? Lo, todos los emprendedores pasan por ahí, que si el diseño gráfico, que si la página que si toque tiki 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 lo hice todo yo sola básicamente la página web, todo 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 y eh, tengo nuevamente, es que soy, tengo muchas bendiciones en mi vida pero tengo la dicha de tener también amigas que se dedican ya a, a manera profesional disque agencia, a los medios digitales que me dieron muchos tips y mi hermana del alma, Ana Maris Kielsen, estaba emprendiendo un viaje muy similar al mío en ese momento con su blog o su podcast, ani.es y nos nutrimos bastante de experiencias, de ideas, de esto funciona, esto no funciona, y entonces nace la otra especie en el 13 de diciembre del 2020. <ríe> Qué buen cumpleaños.
0: Me encanta. Eh, y sobre todo, si no están suscritos al newsletter de, de Pau, por favor, vayan y suscribanse tiene mil un cosas súper pretty, no solamente para adultos o personas en crecimiento grandes, sino también para personas en crecimiento pequeñas. Y si no conoces a Annie, eh, tienes que echar unos episodios hacia atrás, quizás como unos tres o cinco, y vas a encontrar la entrevista que le dice Annie, and she is the best. Pero si echamos para atrás un poquito, ¿cómo nace o de dónde comenzó esta apreciación por la comida o hacia la comida? ¿Y crees que es algo transmitible o que puedes enseñarle a través de un modelamiento a tus personas en crecimiento?
1: Sí, totalmente, porque mi experiencia es producto de una transmisión. <risa> eh, cuando... O sea, yo viví con mis abuelos maternos muy de chiquita porque mis papás se divorciaron súper pequeña, eh, como a los dos años. Así que mis memorias más eh, antiguas son eh, con mis abuelos maternos. Eh, mi abuelo era español y mi abuela panameña. Entonces, mi abuelo, como buen español, tipo, no comía mantequilla, solamente pan con aceite de oliva, eh, ¿sabes? El, el pan con tomate, la, la, hacía... Hacía fresas con, no me acuerdo qué licor era, pero eran unas fresas que flotaban en un guaro, que estaba en la nevera, y yo abría la nevera y me las comía. ¿Cómo que eh, Sí, exacto, estaban como flotando en algo, eran una delicia, yo no estaba supuesta a comérmelas, pero yo abría la nevera y me metía mi buen par de fresas. Eh, y bueno, a mi abuelo le encantaba cocinar, o sea, en ese tiempo la salsa de barbecue, me acuerdo que acaba de salir, estaba súper de moda y el man hacía eh, un barbecue los domingos en la casa, en el, en el, en el backyard, en el jardín, y me hacían muslitos de pollo, ¿sabes? En batuna, en salsa de barbecue. Eh, así que el 80% de mis recuerdos con mi abuelo son de comida, y a mí me encantaba comer. Entonces luego, eh, cuando mi abuelo muere, eh, yo no vivía en Panamá, yo vivía en Alemania, eh, a, como a los 12 años, y mi abuela... Que sabía que a mí me encantaba comer y me encantaba la comida, empieza a escribir estos libros, estos cuadernos, eh, donde ella pegaba, o sea, recortaba recetas del periódico y las, y las pegaba en estos cuadernos y con su letra espectacular la, escribía la receta, ¿no? Entonces, sí, yo siento que... Y bueno, mi mamá ama cocinar, no lo hace tan a menudo hoy en día, pero sí hubo un tiempo que lo hacíamos y, por ejemplo, en Navidad siempre hacemos romponches juntas y como que... Esas como que... Yo siento que mi familia, la conexión que tenemos es, es muy de, de comer juntos. Es como Entonces, como si es un lenguaje familiar. Totalmente. Total, y y, y, y nos, nos gusta viajar y cuando viajamos es comer, ¿me entiendes? Entonces me entiendo ahora de adulta me, me pasé con museos ¿Ah? ¿qué cosa? yo exactamente lo mismo pero con los
0: museos ajá o al sea, nivel claro. de nerdés en mi familia o sea si, si otra si yo if I take your story y la pongo como en mi en mi mundo por así decirlo es la nerdés de ojo mi, mi bisabuelo era italiano ajá mi abuelo se fue a la universidad a estudiar Italia mi bisabuelo le enseñó todas las recetas a mi abuela. Yo crecí con mi abuela, por un lado, y del otro lado tengo a mi papá, que creció uh -huh. con los Sonians. Entonces, creció muy lleno de cultura, muy lleno de averiguar otras cosas. Entonces, I get you, y te entiendo totalmente porque yo hago exactamente lo mismo. Es que, ok, llega un país nuevo, ¿cuál es el plato típico? Vamos uh -huh. al museo de ciencias naturales, uh -huh. para aprender de su
1: cultura. Entonces... I get it, I get it. Ese, ese es mi, ese es mi, mi tipo de, de viaje, totalmente de acuerdo, eh, y nada, luego, luego ya adulta, eh, me fui a hacer esta maestría espectacular, que viajé por el mundo, o sea, estuve cinco años fuera de Panamá, fui a Asia, África, o sea, va, solamente me faltó Oceanía, básicamente, eh, y eh, cuando regreso me caso, y me caso con una familia, porque no, a veces uno no se casa solamente con el esposo, sino también con la familia entera, y en mi caso definitivamente estoy casada con toda la familia, eh, que también eh, su vida revolves around food, o sea, literal, les dije, o sea, estamos terminando el desayuno, me estoy terminando de meter la arepa en la boca, y mi suegra está ahí, que vamos a almorzar? Y yo te dije, <risa> no puedo pensar en comida. Eh, así que, o sea, Sabes, es como un full circle y eh, casualmente acabo de mandar un newsletter el lunes eh, que se trataba de la comida de niños, entre comillas. Eh, y lo, lo, o sea, lo dije en el newsletter y también lo dije en, en Instagram. Yo no creo que existe tal cosa como comida de niños. Uh -huh. eh, o sea, me hierve la sangre cuando voy a un lugar y veo, dije, menú de niños. Es como que... Hay comida, punto. O sea, si tú tienes que ponerle de niños a la comida, es porque tú me estás diciendo que la comida que tú tienes en el menú tiene un no problema. Personas en crecimiento. Sí, porque, o sea, todos somos humanos, ¿me entiendes? Todos los humanos necesitamos los mismos nutrientes, las mismas antioxidantes, las mismas vitaminas. Entonces, como que no entiendo por qué. Entonces, partiendo de ahí. Eh, se me ocurrió y también porque mucha gente me pregunta mis amigas y que ya no sé ni qué más snacks ponerles que es otra cosa que digo en el newsletter que es que amo que las escuelas se hayan puesto estrictas con el tema de las loncheras porque mis hijos no van a ser los niños raros que traen la comida rara todo el mundo tiene loncheras raras nadie puede llevar doritos no entonces me encanta pues y eh, en mi casa o sea con, con mi familia que he formado con mi esposo eh, nosotros sí solemos, o sea, comer en familia, tratamos de hacerlo una vez al día. Tengo que admitir que no siempre es posible. Eh, y obviamente ellos comen lo mismo que comemos nosotros. Eh, entonces, dentro de eso, que, que comen igual que nosotros, ellos tienen sus comidas favoritas. Eh, y, 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 y sabes, a todo el mundo le encanta un derretido. Yo amo las papitas fritas, o sea honestamente no son mi comida favorita, pero las amo, eh, y entonces es un tema de que oh, tú les enseñas todo, a whole new world, a tus hijos y toda la comida que hay y que se come en tu casa, y ellos te van a imitar, y ellos van a seguir en tus pasos, y puede que haya uno que sea más piqui que otro, que no le guste comer, porque a, a, no a todo el mundo le gusta todo, a mí no me gusta la carne, me decía, es normal, pero ahí está, ahí te lo tiré en el plato, ahí está en la mesa, si tú no te lo quieres comer, no te lo comes, si te lo quieres comer belleza, hay unos días que estoy, estoy intensísima, hay otros días que estoy hagan lo que quieran, pero ahí pero está. Todos los días eres un ser humano. <risa> <¿Es> un ser <risa> y, todo, y todos los días hay comida para
0: seres humanos. <risa> Exactamente, eso es lo más importante todos los días somos seres humanos, todos los días hay comida en el plato para los seres humanos, todos los seres humanos tienen distintos moods dependiendo del día, y ya está. Punto. Exacto. Y me encanta algo que mencionaste de los menús para niños, Ajá. es el hecho de que yo tengo ese mismo sentimiento, pero cuando dicen, que no, es que ese no es un tema para esa edad. ¿Excuse me? ¿Perdón? ¿Suscríbete? ¿Cómo si quieres un tema para esa edad? Ajá, es de que cuando me dicen es que no, es que no se puede hablar de sexualidad cuando tienen tres años, disculpa, Tú uh -huh. uh -huh. no puedes comenzar por consent, es una uh -huh. cuestión de explicar mecánicas y no específicos, dependiendo de la edad. Ay no, lo que pasa es que tiene que compartir, no señora, estamos hablando de consent, no tiene que compartir. Y yo Ajá. tengo ese mismo sentimiento cuando me hablan de temas de que, ay, pero es que no le, yo soy ingeniero electromecánico y no le puedo, no puedo conectar con mi hijo con mi pasión porque es ingeniería electromecánica. Es de que, señora, señor, señores, disculpen, usted le puede explicar electromecánica a su hijo de dos años o a su hija de dos años. Es una cuestión de mecánicas apropiadas para la edad y no específicos vas a hablar de sexualidad, ok, guárdate los específicos para cuando tengan 15 años, pero puedes hablar de las mecánicas antes, puedes hablar de las partes del cuerpo, puedes hablar de consent, puedes hablar de gustos y no gustos, puedes hablar de emociones, puedes hablar de todo tipo de cosas, pero es una cuestión de entender que a cada edad hay una mecánica y un específico y eso no limita ningún tema. Y es como...
1: <risa> Por eso soy yo y mi intensidad con la educación. Sí, pero estoy completamente de acuerdo eh, y, y también no es, o sea, el término es en inglés dije dumbing down, es, es, no es dumbing down, o sea, no es, hacerlo, no es hacerlo disque for dummies, o sea, me da mucha risa esa for dummies, pero también me da rabia el for dummies, porque si yo no entiendo algo no es que yo sea un dummy en el tema, ¿sabes? Como que a mí me enseñaron que yo era malicia en matemáticas, Maybe no soy malísimo en matemáticas, maybe tú eras malísimo enseñando. Exacto. <risa> o sea, qué es mi culpa. Exacto. Y es lo mismo en el tema de cuando hablamos
0: de fracaso o e ignorancia. Es de que esto tiene connotaciones negativas. El fracaso Exacto. es una nueva oportunidad para aprender. Esta vez que fracasaste en este momento, pero no significa que lo intentaste. Eso viene con mecánicas y específicas a nivel emocional importantes. Ah, no sí. es que eres ignorante sí, puede ser que tu privilegio en cierto momento te pueda hacer ignorante, pero eso no significa que no puedas aprender, que no puedas sí. mejorar, ser ignorante es simplemente una palabra que tiene una mala connotación que la podríamos voltear a que tenga una mejor connotación y decir, ¿sabes qué? en este tema soy ignorante no me voy a meter porque no conozco la es que oportunidad para aprender pero acuerdo,
1: acuerdo, también
0: hay 40
1: eso. años la gente se una también Totalmente de acuerdo. Me encantó ese comentario. Me encanta y lo voy a, lo voy a eh, tener, lo voy a interiorizar <ríe> y aplicar en mi vida. It takes, it takes a while. Un, <ríe> un
0: poquito pero. Vale la pena. Vale mucho la pena.
1: Así que bueno, o sea, sí creo que obviamente el tema de la comida y comer en casa y, y, y comer rico y comer in the rainbow y sabes todo se puede, se puede transmitir a, a, a los hijos siempre y cuando uno mismo esté abierto a todas esas cosas. O sea, si tú eres una persona piqui y tú eres una persona que no le gusta probar comida nueva y tú eres una persona que le da miedo la sopa verde, entonces tú le vas a transmitir eso a la, a la gente que está alrededor tuyo. Es como cuando mi hijo mayor dice eso no me gusta, eso es guácala, porque obviamente el mal lo dice. Entonces el chiquito que tiene dos años y que, no gusta, guácala. Y entonces dije coño, monkey sí, monkey do. O sea, y le tengo que decir, le tengo que respirar profundo y decirle a Julián, gordo, cuando algo no te gusta, please, me lo puedes decir en secreto para que tu hermano no lo escuche, porque tal vez a él sí le gusta. Entonces ya hemos aprendido, cuando ya lo veo, entonces dije sí me, sí me. <risa> secreto. <risa> y entonces me dice, mamá. Esto está... <risa> lo amo It's eh, pero sabes y, y, y es que es como que él está viendo a su hermano mayor y los dos nos están viendo a nosotros mm. entonces hay que como que no o sea, es difícil estar todo el tiempo ser consciente de todo lo que hacemos y todo lo que decimos pero, pero sí hay que recordar que si tú eres una persona que no tiene interés en la comida y no tiene interés en los vegetales o no le gustan las frutas, posiblemente tus hijos tampoco. Entonces sí hay que empezar con uno mismo y preguntar por qué tengo, tal, tal vez es una cosa de gusto, tal vez es una cosa de un bloqueo, no lo sé, pero, pero así mismo como tú puedes eh, transmitir algo de, me encanta y que cool es comer el brócoli, puedes transmitir, no me gusta y guacala el brócoli.
0: También voy a meter mi cuchara aquí, puede ser algo de, de neurodivergencia a nivel uh -huh. cerebral. Por ejemplo, muchas personas que tienen el diagnóstico de ADHD uh -huh. no les gusta, o sea, quieren comer y les encantaría probarlo, pero su cerebro ADHD no les gusta la textura. Entonces ahí hay una cuestión de un uh -huh. cerebro versus el otro, que es como el cerebro es de que quiero probar, quiero intentarlo, y el cerebro ADHD es de que no me gusta esa textura. Entonces, wow. es también difícil para personas neurodivergentes con algún tipo de trastorno, eh, de estos trastornos de neuropsicología, uh -huh. poder intentar tomar o poder probar o poder comer, y por eso se vuelven muy piquis, al igual que cerebros neurodivergentes que pueden estar dentro del espectro del trastorno autista. Uh -huh. Es una cuestión de textura, entonces se vuelven piquis, no les gusta, entonces es un poco más complicado, pero claro. les, les acabo de dar así como... You can pick behind the blind a little bit sí. para que podamos entender eso también. es es una sí. es, Recordemos que somos seres integrales. No es solamente eh, a nivel de me gusta o no me gusta, que puede ser personalidad, puede ser emoción, puede ser que a lo mejor ese vegetal estaba cargado con, o está cargado con alguna vivencia negativa en tu, en tu infancia o en tu pasado, sino también que hay cerebros que les cuesta mucho poder sí. tomar texturas distintas, y es una cuestión ya de, de cerebro. Wow, ajá. Si pudieras cambiar la perspectiva de alguien con respecto a, por ejemplo, ser plant-based, uh
1: -huh. qué, ¿qué les dirías para invitarles? Dije, mira, pero prueba, inténtalo. Eh, no, no, no sé si quisiera cambiar la perspectiva de alguien a que sea plant-based. <risa> o sea, es que lo acepto un poco,
0: porque recordemos que Ajá. Muchas veces hay esta carga social de, ah, es que
1: si eres vegetariano, si eres vegano, si eres sí. planta, ¿crees mejor que los demás? Es como... Sí, no, o sea, no, bueno, yo sí fui vegetariana y vegana por demasiados años, muchísimos años de mi vida, no quiero decir demasiados, porque puede sonar negativo, eh, y eh, a mí sí me da mucho, mucha pena incomodar a las demás personas a mi dieta. Eh, creo que era un... un un momento en el que no había, o sea, en el que no estaba tan comercializado y no estaba tan popularizado, tal vez eh, había momentos en el que era muy fácil, tipo viviendo en India, o sea, ¿me entiendes? No tenía que decir nada, simplemente había comida y posiblemente nada tenía carne eh, y había momentos en los que, en los que era muy difícil, eh, como viviendo en Sudáfrica que la gente come buco carne y buco hueso. Eh, y iban a cazar al safari, cazan animales muy grandes que luego cocinan el barbecue. Eh, entonces, eh, sí, sí, como que me da, me da pena a veces decirlo. Entonces, eh, sí tengo como que un, no, un temor, es como una... Mm, no sé cómo se llama eso, a los labels en general como que no me, no me encanta ponerle etiquetas a, a, la, a, la forma, a, la, a las dietas o a la forma de comer eh, y eso ahora se ha como que... Mmm, ¿Normalizado? No, o sea, ahora en mí, en mí se ha convertido en algo en lo que sí me gusta como que... Sí me gusta como que advocate, eh, abogar porque la gente no se autoetiquete, porque cuando tú te autoetiquetas, eh, tú estás como que poniéndote a ti como el otro, como que hay, hay esta gente y hay the other, y yo o tú somos the other, o sea, como que no, no pertenecemos al mismo, primero que todo, en, no pertenecemos al mismo grupo, okay. eh, y, se, y segundo, ya en un tema más como de, comer y alimentarse, eh, cuando tú te autoetiquetas, tú mismo te estás poniendo unos, unas barreras y unos límites. Y eh, cuando te pones esas barreras y esos límites, es muy difícil eh, salirte de ahí y, 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 y permanecer como que eh, un poco más liberal o mente abierta respecto a otras formas de comer o a otros alimentos, ¿no? porque se vuelve una, o sea, lo dices de la boca para afuera, dices, ah, es que yo soy tal y tal, y luego eso se convierte en algo que ya yo dije que yo era tal y tal, así que yo no puedo comer eso. Y entonces, cuando quieres salir de esa etiqueta en algún momento de tu vida, porque tal vez no te va a durar toda la vida, hay muy poca gente que es vegana toda la vida, por ejemplo, es difícil porque sientes que te tienes que excusar y que te tienes que como que eh, explicar. Y en verdad siento que no, es, que no es necesario explicarse, pero es como que una explicación a ti mismo, ¿me explico? claro O sea, como que no es que... O sea, obviamente te da pena con las demás personas porque posiblemente te llenaste la boca de que eras y eras y eras y ahora estás diciendo que tal vez esto no era tan... Tal vez es hora de otra, de otra forma de vida y entonces te da pena contigo mismo y te da pena con la otra gente. Entonces, ¿por, ¿por qué te vas a autolimitar y autoetiquetar? Eso por una parte. Y también la otra parte que no me gusta de las etiquetas es que te cierras a las delicias que hay en la vida y a las posibilidades. O sea, si tú eres una persona que, por ejemplo, tienes, o sea, sientes muy profundo por los animales, que, por ejemplo, yo no soy esa persona. O sea, no quiero decir que no siento profundo por los animales, pero yo no siento que yo no voy a comer vaca porque me da cosita la vaca. Lastimosamente no tengo esa sensibilidad tan vez eh, profunda, claro. eh, pero yo sé que hay gente que sí, o sea, que ven una vaquita y lloran, ¿me o sea, gente que tiene una conexión demasiado bella y profunda con los animales, y si, si en tu alma están, yo no puedo comerme esta, este ser, entonces, go for it, o sea, lo, lo entiendo perfectamente, pero si tú estás dejando de comer cosas porque hay una etiqueta que te lo restringe, ya sea vegetariano, vegano, keto, paleo, ¿qué, qué más hay que está de moda? Eh, yo no sé, o sea, todas las, cosas que, sí, todas las cosas que están de moda, todos los eating eh, whatever diets que hay en, en diet culture, eh, entonces posiblemente te estás haciendo más daño de lo que en realidad te estás haciendo bien, porque el proceso mental y emocional De restringir de, y de etiquetarte, eh, al final va a ser como un, un efecto rebote. O sea, una vez yo leí que solamente, o sea, que cuando estás haciendo una dieta, el, 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 el average, el tiempo, averaje que, que, que la gente está haciendo, hace una dieta es de seis semanas. Uh -huh. Y también leí que la mayoría de las dietas, y cuando digo dietas no me refiero a que tú vas a la, la nutricionista y te hacen una dieta, me refiero también a una dieta, o sea, es todo lo que está pasando ahorita mismo, desde, desde keto hasta todo eso es una dieta, eh, que cuando tú estás haciendo una dieta eh, posiblemente vas a rebotar a modo yo-yo uh -huh. cuando terminas y vas a, y eso mucha gente lo ha escuchado, estoy segura, y vas a terminar con más peso del que empezaste. Entonces, o sea, hagámonos un favor y eh, no nos etiquetemos, no nos suscribamos a esas limitantes que ni siquiera vienen de nosotros, sino que vienen de una industria alimentaria que está tratando de vendernos productos nuevos todo el tiempo y ya no saben ni qué inventar y entonces inventan dietas nuevas, eh, y hacen research para poder sustentar esas dietas nuevas. Eh, o sea, todo es, es así, es la realidad. Entonces, y mejor preguntémonos a nosotros, así como el ejemplo que di de la persona que tiene una conexión extra espiritual con los animales, ¿cuál es nuestra conexión con los alimentos que comemos nosotros? ¿Sabes? O sea, abordar eso de otra perspectiva, desde adentro en vez de desde afuera. Me encanta. O sea, literalmente,
0: you just handles like a, como una tonelada de oro aquí. <risa> literalmente. And I agree. Como una persona que, uno, ha sido gorda toda la gran parte de su vida. Dos, ha estado en dietas desde que tiene nueve años, lo cual es súper contraproducente. Y yo todavía no entiendo cómo mi cerebro no tiene más trastornos por falta de alimentación desde que estaba pequeña y en años formativos. Y alguien que ha tenido eh, eating disorders y que ahora ha mejorado su relación con la comida y que ahora también ha mejorado su relación con su propio cuerpo y se siente muy agradecida y está como on another level. hay y tengo sobre y un alergias debido a que tuve todas estas cosas en mi, mi primera, mi segunda y mi tercera infancia. Just listen to her. <risas> es totalmente cierto. Por ejemplo, yo no puedo comer... Ni gluten, ni leche, ni huevo, ni tomate, ni pimentones, ni berenjenas. wow Sí. Y todo esto es de la mano, no es porque yo quiera dejarlos, sino todo esto ha sido un trayecto entre alergólogos, gastroenterólogos, eh, y la última fue la doctora Estal que es medicina funcional, que literalmente ella es la que me ha salvado la vida. Uh -huh. o sea, yo no... Ella ha sido parte, como le dije a Annie, tanto Annie como la doctora tal han sido de mis goddesses de los últimos dos años en mi vida. Porque gracias a ellas y a mi terapeuta también he logrado como poder tener paz, por así decirlo, uh -huh. y estar como mucho mejor conmigo misma. Entonces, no nos etiquetemos. O sea, las labels no son necesarias. Las labels es... Y si me pongo así, es que críptica y echamos para atrás y vemos de dónde nacen los labels, estamos hablando de muchas cosas a nivel cultural que tienen impactos en ser divisorias y hablamos también en el tema de educación, pasa lo mismo etiquetamos a nuestras personas en crecimiento dentro de los salones de clase para dividirles para decir, fulanito de tal, no puede sentarse al lado de fulanito de tal, porque pasa esto y esto y esto, o fulanito de tal, no entiende esto, está siempre distraído, pero no vemos más allá. Entonces, yo, echen para atrás y vuelvan a escuchar todo lo que Pau acaba de decir, por favor.
1: Que fue y, un rant un poco largo, pero
0: es que tiene demasiadas aristas. Tiene totalmente de acuerdo, tiene demasiadas aristas, así que los esperamos, vamos a hacer, a hacer pausa aquí. <risa> Vas a echar para atrás de vuelta y and you're gonna listen again. Vas a volver a escuchar. Y si cuando termines el episodio, quiero que tu tarea será volver al RAND, porque creo que es supremamente valioso.
1: Ahora, entrando y un poco te quería más... Sí, sorry que te, que te interrumpo, pero yo quería decir que, me, 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 que te felicito y estoy muy feliz por ti de que uh -huh. estés en este journey, porque todo es el, también el tema de la alimentación es un journey, ¿no? O sea, es un... Es un para todo el mundo, o sea, eh, tú usaste la palabra gorda, yo no sé cómo te sientes usando esa palabra cuando la dices, para mí es una palabra como que tiene una connotación un poco fuerte, yo no sé, pero, o sea, pero no, no, no soy gorda, entonces no sé, o sea, es como que un tema tan delicado, ¿sabes? Que a veces uno no sabe ni cómo describir las cosas, eh, y eh, eh, te, te, sí, te, te, te felicito And I'm rooting for you in tu journey Porque Porque todo el mundo Está en un, en un journey Nadie tiene La verdad absoluta Y por eso también hay Mil dietas Y mil teorías Y mil cosas eh, Y lo único que sabemos For a fact Es que Todos somos diferentes Todos tenemos cuerpos diferentes Y la única alimentación Que funciona Es la natural
0: Yes Exactamente En cuanto al tema gordo Es algo personal De cada persona yo crecí escuchando frases como, nadie nunca te va a querer por ser gorda, eh, eres una cerda, Wow. Y, ojo, okay. estos venían de lugares de amor, o sea, mis cuidadores primarios me lo decían, o sea, uh -huh. tipo, abuelas, tíos, tías, mamá, papá, no te queda eso porque eres una gorda, y ojo, yo hoy entiendo que a pesar de que sí, en ese momento, fueron muy hirientes y sí causaron un impacto a largo plazo, que definitivamente cuando tengo malos días, todavía las recuerdo y siguen saliendo en mi cerebro y en mi monólogo interno. El poder tener el privilegio de reclamar algo que me hizo tanto daño durante okay. mi infancia, mi adolescencia y mi primera adultez, es so liberating al mismo tiempo. Es como, uh -huh. es solamente un adjetivo más como decir, eres alta o alto okay. eres pel tienes el cabello negro decir que es solamente un adjetivo más y que eso no again volvemos a los labels eso no me hace yo soy más que gorda yo soy más que una maestra es algo que ahorita mismo yo personalmente estoy lidiando en terapia el hecho de que mi identidad está muy ligada a lo que yo hago porque no tuve experiencias eh, para determinar mi identidad como persona fuera de las cosas que hago eh, durante mi adolescencia y mi primera adultez, que es como, estas pequeñas victorias mean a lot to me, por ejemplo, y you need to ask, solo pregunten, ¿cómo te
1: sientes con respecto a la palabra gorda? ¿Prefieres gordita, sí. cariñito? Just ask. O sea, me parece, o sea, como tú la usaste, me atreví a preguntar, porque honestamente nunca le había preguntado a nadie, pero me sentí como que, ok, yo a esta persona le puedo preguntar cómo se siente con esta palabra, porque la utilizó, ¿sabes? Como que se, siempre como no, no, o sea, no sé, si uno ve una oportunidad de hacer una pregunta que... Do sí. it. Exacto. Así que gracias, gracias por tu honestidad y por permitirme preguntarte
0: algo a ti. Totalmente, con mucho gusto y gracias a ti por mostrar respeto y también curiosidad de un lugar de, de querer aprender, de querer conectar con otra persona y entender también el journey, porque, again, volvemos a lo mismo, son labels que nos intentan dividir no mm. es que fulanita es gorda, pero fulanita es flaquita y ella la van a querer más, o, o whatever. O ella tiene mejores notas, o ella no es buena en matemáticas. They're just labels. Sí. Entonces, yo entiendo que de cierta manera es necesario en esta sociedad como dividir las cosas y tener labels para poder entender mejor la sociedad y el sistema. Pero poco a poco tenemos que, una vez tenga el label y lo entendamos, poder decirles que, ok, ya, thank you, el label ya
1: hizo su trabajo, ya entendí lo que significa sí. esto. I can move on. Puedo quitar el label ahora. Sí. Quiero contarte algo que me marcó un montón una vez. Una persona que tengo mucho tiempo sin ver, pero que, que, que quiero un millón. Eh, y ella trabaja conmigo en un lugar eh, y nos volvimos muy cercanas trabajando juntas. Y eh, yo, teníamos, yo tenía como 24 años, así que debe haber tenido como 20, porque es un poco menor que yo. Y una vez nuestra jefa mayor, o sea, había una jefa directa y luego la jefa de la jefa, le dijo a, a mi amiga, le dijo como, es que tú no te puedes poner esas ropas porque tú no eres flaca como Paola. Y ella me vino a decirme eso. Esta es una persona que ha batallado con obesidad por mucho tiempo y yo me acuerdo que la que lloró, o sea, yo lloré. Yo lloré porque fue tan fuerte el comentario y ella me lo dijo, me dijo, ¿puedes creer que me acaba de decir esto? Y yo... O sea, yo lloré porque a mí me dolió, pero ella estaba como que casi que on face, como que le dio rabia, pero ya no lloró. Y yo dije, man, la fuerza que tú tienes que tener ahorita mismo para no llorar, porque yo estoy llorando, me explico, es como que... Y desde ese día nos hicimos más amigas. Y después no nos volvimos a ver en mucho tiempo, pero, pero sí, o sea, como que sí, no, es, es un tema, uff muy pesado, sí muy y, pesado y sí. Y, y nos podemos meter en temas como de fatfobia y, y las cosas sí. que pasamos
0: las personas que somos gordas o somos gorditas o somos pasaditas de peso, como lo quieran determinar.
1: Ajá. Y la
0: manera como la sociedad nos trata y nos valora, y eso va con el patriarcado, y, va, eh, y, y sí, cómo tratan sí. a las personas de los POC, los People of Colors, y son de qué tamaño, de dónde vienen, que si el pelo, entonces es como... I would do, yo voy a hacer un episodio de esto eventualmente. Por favor. Eventualmente. Sí. Eh, cuéntanos tus top, tu top five tips or tricks para la cocina, ya sea tipo tu utensilio favorito o el utensilio que todas sí. y, to, y todos deberíamos tener en la cocina o una comida
1: que tú puedas decir, dis que you need to try this. Ok. Eh, bueno, primero que todo, tener un buen cuchillo. O sea, si tu cuchillo no corta, estás hasta la guacha. ¿Me entiendes? Es imposible cortar un tomate con un cuchillo sin filo. O sea, no sé si alguna vez alguien ha quedado, o sea, quedado en un Airbnb o alquilado una casa que viene dije con medio cuchillo y estás dije no, o sea, no puedo cocinar. Así que el cuchillo esencial a número uno. Eh, además de eso, eh, para mí son súper importantes, obviamente, las especias. Las espe no importa lo que tú estés cocinando, ¿no? puede ser un vegetal, puede ser una... Un, cerdito, gordito, rechonchito, deliciosito. Eh, si tú le echas las especias correctas, todo puede ser delicioso. ¿Me explico? O sea, hay mucha gente que dice que Ay, es que no me gustan los vegetales porque como que no saben muy rico. No, baby, es que no los aprendí a cocinar. Exactamente. <ríe> es que no le estás echando la especia. Eh, entonces, y en la misma línea de número tres vendrían las hierbas, eh, las hierbas están como que underrated. Yo siento que ahora, por ejemplo, cuando voy a Smith hay toda una sección de hierbas y digo, dije, ajá, ¿dónde han estado toda mi vida? ¿Me entiendes? Las hierbas, y no es que le vas a poner un perejil y decorar, dije, ay, le voy a echar una hojita de perejil. No, ¿qué? la cosa necesita orégano, albahaca, cilantro, cebollina. O sea, las hierbas son, o sea, eh, la base de la sabor con las especias eh, lo otro es el ácido eh, para mí no hay comida que esté completa sin un toque de ácido el ácido corta la grasa el ácido corta el dulce el ácido combate con el salado o sea como que el ácido es súper importante y el ácido no solamente viene del limón el ácido viene del, del vinagre de, de todos los cítricos obviamente las aceitunas eh, cualquier tipo de fermentado eh, tiene ácido, entonces el ácido es bueno para o sea, inclusive yo sufría mucho de acidez, de vez en cuando me vuelve a dar cuando tengo mucho estrés eh, y eh, no era o sea, no hay una correlación entre ácido y acidez, la correlación es completamente diferente, lo que te da la acidez, obviamente si me tomo cinco limones verdes ¿me entiendes? y me los exprimo dentro de mi boca posiblemente me dé una gastritis pero, pero no porque eh, comiste, sabes, no sé te diste una panzada de aceitunas o, o te tomaste un, algo, sabes, comiste una ensalada con mandarina, te va a dar acidez Exacto. Eh, a menos que tengas como que sabes, algún tema ya más gastro como tú que no puedes comer nightshades Exacto. Eh, ese ya es otro tema Sí, sí. Eh, por cual voy por el 4 y el 5 es no es ningún ingrediente ni ninguna herramienta es como que tu mindset tu mindset a explorar y a estar abierto abierta abierte a, a las posibilidades porque si hay algo que no me gusta de lo que estoy haciendo ahora de la otra especie es las recetas o sea yo hago recetas porque a la gente le gustan las recetas. Porque si yo pusiera un video y les digo, esto es, ¿sabes? Una ensalada de lentejas con especias, hazla en tu casa, nadie la va a hacer. Porque no se van a atrever. Pero, de, de, entonces no me gusta poner recetas porque, por ejemplo, un libro de recetas no te va a enseñar a cocinar. Un libro de recetas te va a enseñar a hacer la receta. Uh -huh. Entonces, como que mi invitación es que partas de lo que yo te estoy dando y utilices eso en, otras, en otros contextos, y yo hago, yo hago capacitaciones, por ejemplo, o sea, cuando yo hago capacitaciones yo dejo tareas, eh, y las tareas, eh, por ejemplo, yo dejo entre cuatro y cinco tareas por semana, y la gente se queja, obviamente.
0: No, estoy en contra de las tareas escolares porque no tienen sentido, porque me hacen pensar, pero conociéndote y asumiendo más o menos, ya conociendo la otra especie Ajá. y todo esto, sí. asumo que son tareas prácticas que te invitan Correcto. a
1: salirte del cuadrado. Correcto. Entonces tienes dos tareas que, por ejemplo, una o dos tareas que son una receta, hecha ahí derecha, ¿ok? Y esas, y esas recetas son porque hay una, o hay una técnica ahí, o hay el uso de un ingrediente que yo quiero que sea como que un... Ajá, moment. Dije, ah, esto se usaba así, ya entendí. Ah, esto se cocinaba así, ya entendí. Y luego hay otra cosa que no es, ese es mi hijo con la flauta, sorry. Y luego bien. hay otra Aceptamos otra, exactly. otra tarea que, eh, que es como un paso a paso, pero no es una receta. Es como que tienes una lista de ingredientes y más o menos te dice, disque, recuerda, no sé qué. Y luego hay otra tarea que es, haz una, un chimichurri. ¿Sabes? Mete un vegetal al horno y échale comino. Exacto. Y entonces me tienen que mandar fotos. Entonces, eh, para mí si tú quieres en verdad aprender a cocinar y cocinar en casa sin tener que abrir un libro de recetas, es importante que te sientas suficientemente empoderada y eh, para empoderarte no necesitas todos los conocimientos de la cocina. No. Es un mindset. Es de que, ay, no. ay, yo vi que Paola en la otra especie le echó eh, paprika a los garbanzos. Yo le voy a echar paprika a los frijoles. Yo extraño es la que, paprika, pero hay que I get it. ¿Ah? Extraño la paprika porque ahora ya no puedo comerla porque me da Ni en polvo, o sea, dije seca. Ok, o, vamos con otro ejemplo. El comino, no, que es mi favorita. Pero está bien. Es Por ejemplo, yo vi que tú
0: hiciste un video de cubitos maíz, cómo cambiarlos del de clásico comercial a tú hacerlos en casa. Y yo dije, es genial. Genial. Y yo tengo un medio picky eater aquí en la casa con mi partner que hace las cosas verdes, él las de verdes y es como, voy a comer un poquito, pero no voy a comer mucho. Y abajo, o sea, tipo mi vecina, cuatro pisos más abajo, es mi abuela y es otra picky eater. Y cuando a mí me toca cocinar, yo lo que hice fue decir, ok, Pau Pao hizo esto, yo voy a meter todo. O sea, metí disque, puerro, cebollina, todo lo verde que yo encontré en el súper. Literalmente todo lo verde que yo encontré en el súper. Lo metí en la licuadora le eché una cabeza de ajo casi entera. Era un aceite chiquito. Una uh -huh. cabeza de ajo. Le eché una cebolla y media. Le eché casi como ocho pedacitos de cúrcuma y una raíz de jengibre. Y dije, ok, aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de agua. Y se, mmm, ¡Eli! Tenía una pasta. Hiciste un y sofrito delicioso. A todo. Y todo el mundo queda feliz. No, hay, no estás viendo verdes. Uh -huh. Sabe súper rico. Tiene un montón de nutrientes. Sé que está bien. Tiene aceite de oliva, que es una, una grasa buena. Yo sí, sí, ya.
1: Y es fácil, porque no me es un cucharazo a lo que tenga que te preparar y dan. Uh -huh. Buenísimo, me encanta. Ajá. Entonces, sí, para eso es que yo hice la otra especie. Para que la gente, como tú hiciste, se inspire. Más cuando yo hago mi planificación de Instagram, que me enseñó a hacer una pelada que se llama Andrea Flores, que es lo máximo que hay en el mundo, y me cobró, dije, dos centavos, me voy cobrar miles de dólares por su conocimiento. Eh, la man decía que tenías que poner como que el objetivo o como que la intención, no me acuerdo cómo se llama, la palabra cuál es, eh, de ese post, ¿no? O el objetivo primario, el objetivo secundario. Y casi siempre mis objetivos son inspirar, persuadir. Entonces... Es decir, que tengo que buscar otros objetivos. Dice, es que humor, educar, informar, ¿me entiendes? Porque casi siempre es inspirar, persuadir. Pero entonces me doy cuenta que en realidad lo que yo quiero es inspirar. O sea, como que yo no quiero, o sea, obviamente estoy educando de cierta manera, pero en realidad en la base de, lo, de por qué hago lo que hago es como que, inspírate. Si te gusta la comida, si te gusta comer, anda, échale. Tal vez no te sepa bien, pero hay un mínimo porcentaje de probabilidad de que no te sepa bien o sea lo más seguro es que te va a quedar deli y lo vas a volver a hacer de nuevo y le vas a echar un poquito más del otro y un poquito más de esto y así vas aprendiendo que ¿okay? you only learn by doing exacto ahora que pregunta, que es, por lo menos. es que sabes que yo debería volver a intentar la
0: receta de los garbanzos crocantes pero en lugar Ajá. de, de eh, pimentón en polvo le puedo poner otra cosa poner claro
1: otra? hay cien mil especias o sea pone la que quieres Sí, la que, o sea, inclusive ayer en la casa de una clienta hice, eh, bueno, satar, si sabes que es satar, garbanzos con satar, es una delicia, y las lentejitas crunchy las hicimos full con hierbas secas, no le echamos ninguna especia, y quedaron deli, entonces, ¿sabes? O, le, o échale todo, échale una cosa, o, o sea, who cares, pero... ¿Sabes? Decirle. Encuéntrate. Exacto.
0: Así fue como yo convertí a Partner. Partner, cuando comenzamos a andar, era el clásico de que, ok, solamente esto con esto, esto con esto, y súper bland la comida. Yo vengo de una familia italiana. O sea, ya aquí donde yo estoy, estoy muriendo porque no puedo comer tomate. Mm. Pero. <ríe> y yo soy el tipo de persona que yo siempre he visto a mi abuela crear en la cocina. Sí, crea con las mismas cinco cosas, porque eso fue lo que su, su suero le enseñó. Y yo vengo, tipo, de, de enseñar en una escuela internacional donde me enseñaron mil y un comidas, mil y un culturas, y, y yo, por naturaleza, soy curiosa. Cuando yo llego en la cocina, la cocina para mí es, un, es como si fuera un laboratorio de ciencias. Exacto. Entonces, prende mi nerda de ciencias, y que vamos a crear, y esto cómo va a saber, y le voy a echar esto aquí, y es como... Si creciste en los 90, de seguro conoces el mundo de Big Man. La serie del mundo de Big Man. Para mí, cuando yo me meto a la cocina, yo soy Big Man. Es decir, ¿qué okay, va a pasar? ¿Cómo hago esto? Causa, consecuencia. Y, y es algo que yo utilizo en mis clases. A pesar de que hagamos, los niños prefieren hacer tipo cupcakes o cosas de cajeta porque es más fácil. Allí hay oportunidades de ciencia. Allí hay oportunidades de aprendizaje. Y cuando tienes a una persona en crecimiento que tiene un diagnóstico como el ADHD, Baking es la herramienta número uno o el ejercicio número uno para control de impulsos. wow Porque no te puedes... O sea, yo le digo, aquí está el huevo. La receta Ajá. dice que lleva tantos huevos. Ahora, ¿qué pasa si nos comemos el huevo? Y investigamos acerca del huevo y qué puede pasar cuando nos
1: comemos un Me huevo por Me encanta hacer eso con mis hijos. ¡Qué buena idea!
0: Es sí. como es, es todo un momento, y esto es una mentalidad Montessori, por eso yo insisto en que el Montessori no es un currículum educativo, es una filosofía de vida. Porque sí. tú comienzas a pensar fuera de la caja y comienzas a encontrar estas oportunidades de aprendizaje en todos lados. Y siento que la cocina, siendo una persona que creció viendo a mi abuela en la cocina, una persona que se siente cómoda en la cocina, otro día estaba aburrida, y yo, es que voy a hacer galletas. Ok, pero no puedo tener gluten, no puedo, uh -huh. tener, uh, no puedo tener huevo, tiene que ser leche, pero la, si hago la leche de coco, entonces es como, it's overbearing sobre el sabor de la galleta y quiero que sea como un, un butter cookie. Entonces es como todas estas cosas que son súper importantes al momento de desarrollar eh, eh, critical thinking en las personas. Totalmente, estás
1: problem solving, estás thinking out of the box. Exacto. Toda la cosa que necesito que le enseñen a todos los niños mm -hmm. de este país. Ay, poco a poco
0: lentamente dame 20 años más y voy a crear una fundación para Gracias. cuidadores primarios y personas en crecimiento
1: pequeñas donde Lord. clases para todo el mundo o sea, no, no importan las matemáticas pero, por favor enséñenle a Think horas de Boxing Critical Thinking man. cuando cuando empiezas a trabajar con gente o sea cuando me entiendes la gente los cocineros que yo contrato que vienen a mi cocina eh, en mis restaurantes o sea es un trabajo bien uff pesado y, y es, un, y es oh. una gracias, porque de oh. verdad que más allá de que el servicio y lo que le tienes que decir y que se sepan el script es como que, ok se acabó, ¿y qué vamos a hacer? Uh -huh. se acabó tal ingrediente ¿y qué vamos a hacer? y es como están completamente bloqueados uh -huh. o sea, no, no encuentran no, no saben ni cuál es el proceso para pensar en el problema para encontrar una solución ¿me entonces lo tengo que casi que llevar de la mano eh, y eso es algo, digo, yo vengo a trabajar en fundaciones, yo trabajé en fundaciones por muchos años, y eso es una de las cosas que siempre me pareció tan importante cuando íbamos a las escuelas públicas, era oye, pero es que no, es que no le estás enseñando a solucionar el problema o a pensar de una manera creativa es como que y, nada, y después cuando eres business owner y es y te das cuenta de que, ah, mira cómo se refleja esta falta aquí. Exacto. Call me.
0: Ajá, Realmente, yo, I appeal, y yo siempre le digo a mis clientes, yo, con ustedes como adultos, o como adultas, I'm going to appeal to your inner child. Porque yo sé que yo como adulta, de adulta a adulta, a menos que tú tengas un, if we vibe on the same level, tipo, tú y yo, que nos conocemos por primera vez through Zoom, y, we're vibing good y tenemos ideas muy similares. Pero si tú tienes una idea de la educación tradicional, yo voy a pido a tu niña interna o a tu niño interno, porque yo sé que de allí todas y todos tenemos esa niña o ese niño interno vivo de una u otra manera. Y una vez I appeal and I catch you through your inner child, entonces yo puedo comenzar a que tú, Twitter Mark por Mariana Plata, puedas empezar a desaprender todas uh -huh. las cosas que el sistema tradicional te enseñó. Sí. No como ok vamos a pensar fuera de la caja. Tomo y y yo soy muy again en el concepto de multi-hyphenated, es yo soy muy de ok voy a tomar esto de Montessori, voy a tomar esto de esta experiencia de mi vida, voy a tomar esto acerca de todo lo que sea acerca de inteligencia emocional, voy a tomar esto acerca de juegos, voy a tomar esto acerca de películas o cosas con lo que pueda conectar contigo. Y then I have new parents. Tengo uh -huh. nuevos cuidadores primarios para mis personas en crecimiento, mis estudiantes. So I will always appeal a tu niño interno o a tu niña interna. En fin, ya que estamos en la ronda humanizadora, cuéntanos. Esta es una ronda donde te pregunto tres cosas súper básicas porque al okay. final... Además de ser una experta, también eres una humana. Y quiero que la gente se lleve eso consigo, que todas y todos somos diferentes y todas y todos somos multi-alfinity y podemos tener mil y una expertices, pero seguimos siendo humanos.
1: Eh, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Ahorita mismo? Ajá, me encanta. <risa> Amarillo. ¿Sí? No. Eh, sí, eh, en este momento tengo como dos años en el... Eh, riding right the yellow wave estoy obsesionada o sea, literal se cobre el color amarillo, o sea, toda la otra especie amarilla Me encanta. Eh, pero sí, pero cambio así que si en dos años me preguntas posiblemente tenga otro, o sea, ha sido azul, ha sido verde, no sé, pues ha sido naranja pero sí, ahorita mismo estoy amarillo
0: me encanta, yo soy así o sea, yo tengo es que el lila es mi favorite color como base, si tú me preguntas uh -huh. si cuál es tu favorite color, te voy a decir lila pero si me dices, cuál es tu Favorite color. Now te
1: voy a decir
0: que verde. Quiero Ajá. como así como el verde de tu planta que tienes atrás,
1: así. Ajá. Ajá. Eh, en playa montaña, ¿qué prefieres? Yo y cuando tú me mandaste esas preguntas, yo dije que esto que voy a contestar, o sea, outdoors, ¿me entiendes? Bellísimo. Yo Bellísimo. digo, te voy a decir la verdad. Si tú me invitas a la montaña, pero es que pero tú quieres que nos quedemos en la casa, en la chimenea roasting, eh, rostizando malvas tal vez te voy a decir que aburrido ok, si tú me invitas a la montaña y me dices que mañana vamos a hacer una caminata o vamos a hacer un hike te digo, o sea, te voy para la montaña pero 100.000% me, me explico, o sea, en la montaña tengo uh -huh. una actividad eh, si es así, o sea mi, mi, la mayoría de mis viajes con mi esposo, o sea, nuestro lenguaje del amor a modo pareja es hiking entonces siempre Siempre que nos vamos de viaje juntos, tratamos de hacer un hike, una caminata outdoors, como que eso es algo que tenemos en común, eh, además de la comida. Eh, así que sí, pero yo vivo en la playa, o sea, todos los días de semana a voy a la playa, o sea, el mar y yo, el, yo y el mar somos uno, o sea, tengo arena en todas mis uñas, 100%, no lo dudes, y mis hijos pues crecen en la playa. Me encanta, sí. perfecto.
0: Hey, I agree with you. En verdad, si yo fuera a la montaña, diría que, ay, no, qué pide uh -huh. Si sí, me dice que, ¿sabes qué? Vamos a ir en un trail, vamos a ver tipo animales, vas a cargar serpientes, ah.
1: vas a ver. Es como, tiene que estar llena de actividades para que yo me distraiga de lo aburrido. De Pero si me dices que hoy vamos al valle, ay, a no, mi casa, no. el fin de semana, es como que, eh, eh, no te. Exacto, I get it. Sí, yo tengo. Sí.
0: Ah. Igualita. ¿Y cuál es tu hobby favorito?
1: Ahorita mismo Ahorita mismo, sí Ahorita mismo patinar
0: Ay, sí, cierto
1: Me compré unos patines Me dio como la locura el año pasado en pandemia Porque yo, yo vivía en Berlín Entonces, en Berlín hay este parque Que era un aeropuerto O sea, ponte que el aeropuerto de Paitilla ¿Te acuerdas del aeropuerto de Paitilla? Sí, el que ahora es conocido como multiplaza uh -huh. Correcto Ponte que eso no hubiese sido multiplaza Sino que hubiesen hecho un parque ahí Ajá, y hubiesen dejado las pistas de aterrizaje. Eso lo hicieron en Berlín con el aeropuerto antiquísimo de la era de, eh, ¿sabes? Cuando Alemania estaba dividido. Uh -huh. Agarraron ese aeropuerto que se llama Tempelhof y en vez de vender las tierras, eh, la ciudad decidió que a eso iba a ser un parque. Entonces tienes estas, eh, eh, ¿sabes? Calles de aterrizar, uh -huh y el parque es enorme, entonces la gente va ahí y hace disque, eh, en vez de kitesurfing, kite boarding o te vas ahí, te sientas en el pasto con tus amigas, eh, hay, hay un par de, de ¿cómo se llama? Eh, eh, hay eh, jardines urbanos que tú alquilas una parcela, y hay gente que hace cosas como patinar. Entonces, en pandemia, eh, empecé a seguir a esta pelada, eh, africana, migrante, en Berlín, divina, o sea, espectacular, además, obviamente, me re que te enamoré de ella, y la, la pelada tenía este flow, y yo dije, man, esto es lo que uno necesito hacer, yo necesito patinar, pero, entonces, me obsesioné, y quería unos patines, pero yo dije, no me voy a comprar unos patines, porque tengo cara que los voy a usar una vez y más nunca, pero mi obsesión no, no paraba, y empecé a seguir más y, más y más gente en Instagram, y un buen día dije, mi Instagram es patines, o sea, <risas> literal, todos los posts eran patines, que creo que es hora de... Tirarme al agua, entonces me, me compré unos patines de cuatro, o sea, dos y dos, y he sido feliz. O sea, me encontré, soy pésima, no importa, estoy aprendiendo, pero algún día estaré ahí que flowing como la man de, de Berlín. Y digo, todo esto llegué con el sueño de que de Berlín también, que para mí es, yo siempre voy a querer volver ahí. O sea, yo me regresé a vivir de Berlín porque me enamoré de mi esposo, no porque dije ya tuve suficiente la yo, Mi primer amor fue un lugar, no una persona.
0: Me encanta. me
1: encanta. Así que todo va dentro de la misma fantasía.
0: Bueno, me encanta, me encanta. Si te das cuenta, como tu niña interna dijo: Dije, patines, this is ajá. lovely. I mm -hmm. love it. Y uh -huh. es como esa luciérnaga que vive dentro de todas y de todos y de todo, que nos mantiene como.
1: Sí, exacto. Sí, y quiero invitar a toda la gente de mi edad que tiene algún tipo de curiosidad sobre algo a que le respondan a esa curiosidad porque es tan cool aprender cosas nuevas y es tan incómodo y tan cool al mismo tiempo. O sea, es como que sí te vas a sentir incómoda, sí va a ser raro. O sea, sí me caí, me rompí la muñeca casi. Pero, pero es muy cool. De verdad, háganlo. Aprendan cosas nuevas, flexibilicen su cerebro. Por favor por favor, aprovechen la neuroplasticidad. Me encanta, Exacto.
0: me encanta. <risa> Vuelvo y repito. Detengan, echen para atrás y vuelvan a escuchar lo que para cada decir, sí, por favor. Y para la pregunta final, Ajá. si tú quieres cambiar o quizás incluir algo de tu experiencia escolar o agregar valor a la experiencia escolar de las demás personas de crecimiento que están ahorita, pero hacia futuro, influenciada, tanto con tu experiencia escolar como con todo lo que sabes y toda tu historia y todo tu conocimiento que mantienes hasta ahora, ¿qué sería?
1: Agregaría cocina, mil por ciento. Nunca me dieron clase de cocina en ninguna escuela y he estado en más de 10 escuelas en mi vida, en cuatro países. Eh, Así que sí, definitivamente cocina y eh, agregaría one-on-one -on -one therapy sessions. Yes, Sí. Yes.
0: Más allá de el cajón psicopedagógico, que es como el que se, se encarga de toda la escuela, que están haciendo lo mejor que pueden. I get it. Pero sí. No, I, no están haciendo lo mejor que pueden. They're trying. <risa> sí. I mean, el sistema tampoco es que le favorece mucho y que toma no. muy en serio la salud mental, sí. pero. Yo debo admitir que en mi historia, el, sigo, el cajón psicopedagógico de mi escuela lo estaba intentando lo mejor
1: que pudo, y sí. okay, me alegro. No,
0: puedo decir que fui de las que se corrió entre los
1: dedos como arena, pero habían casos peores que yo. Ok, no, 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 yo estoy súper agradecida con mi escuela, que es la escuela donde va mi hijo, o sea, no podría esperarme, o sea, de verdad, agradecida a nivel Dios por mis experiencias eh, educativas, eh, yo siempre dije que yo aprendí más en la escuela de lo que aprendí en la universidad. No en la maestría, pero en la universidad. Y eh, también tuve la mega suerte de estudiar en Alemania, en otro sistema educativo completamente diferente y público. Eh, y todo eso me ha hecho obviamente la persona que soy hoy en día, y no lo cambiaría por nada en el mundo, Um, pero sí siento que obviamente la escuela pública panameña y el sistema, o sea, no están haciendo lo mejor que pueden y lo saben es como lo que veamos a, 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 al principio de la responsabilidad sí. sí tú sabes que no es la mejor manera y tampoco estás haciendo nada al respecto así que no, no tienes no exactamente
0: y estamos aquí todos y que we're trying to hold you accountable y decirte que brother que las
1: estás Ajá. Y aún así no nos escuchan. Y es, frustrante y es como... Es mmm. muy frustrante. Es muy frustrante. Así que sí, esas dos cosas serían. One-on-one on one therapy, sesh y clases de cocina desde los más chiquitos hasta los más grandes. I love
0: it, I love it. Y es algo que, ¿sabes que En las edades preescolares se ve mucho que hay como cooking clases para eventos especiales. Pero I agree with you, debería haber clases de cocina, aunque sea tipo, vamos a mezclar, vamos a oler, mucho más experiencial, mucho más de explorar cosas. Vamos a crecer estas hierbas.
1: Hay there's so much learning detrás de la cocina. Sí. sí, yo puse el otro en el newsletter también, algo que se me ocurrió en ese momento que es que uno nunca, o sea, comer es aprender, o sea, hay que aprender a comer y uno nunca deja de aprender. O sea, es como full circle. Totalmente. Totalmente.
0: Por ejemplo, para darte como un contexto de historia, agregar a esto, Montessori, María Montessori, comenzó con elementos de cocina, por eso es que Practical Life dentro de las aulas Montessori son tan importantes. Claro que hay una cocinita, la comidita de mentira, es Ajá, obvio. Es la conexión entre casa y escuela, es ese espacio que le da un poco de paz mental a las personas en crecimiento cuando comienzan la escolarización. Porque están viendo objetos, eh, platos, ollas, cucharas, que ven en casa. Claro. Es como sí. esa conexión de: I feel
1: arís en este lugar porque sé que es similar a mi casa. Sí. Sí, igual la, las escobas, todas esas cosas tienen. Sí, no lo vea, no he hecho la conexión. Sí. Sí. Uh -huh. sí.
0: Pero bueno, muchísimas gracias, Pau, nuevamente. Gracias. Enorme placer tenerte aquí en y conocerte así que face to face a través de Zoom, pero no importa. Acabamos <risa> Build a New ya Friendship. No de persona, sí.
1: ¿Y quieres decir algo antes de que cerremos esta hermosa tertulia? No, 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 no tengo más nada que decir. Me ha encantado esta conversación. Aprendí muchísimo de ti también, como siempre, que aprendo de ti. Eh, y, y sí, gracias a ti por invitarme nuevamente, ha sido lo máximo.
0: Igualmente, ha sido de verdad un total y completo placer tenerte en Tertulias, por favor, vayan y vuelvan a escuchar todo el episodio cuantas veces sea necesaria. Paola nos acaba de dar innumerables cantidades de así como bloques de oro en conocimiento, no solamente eh, en su experticia como es la cocina, la comida, otra especie, sino también en cómo esto af nos afecta como seres humanos y cómo podemos también ser mejores como seres humanos. Una vez más, muchísimas muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Tertulias. Bye! Chao!